0: Chcecie niezłą zagadkę? Jak to jest, że absolutnie wszyscy w jakiś tam sposób zarabiają dzisiaj na mówieniu innym, co robić, jak żyć, a prawie każda z tych osób ostatecznie podsumowuje na swój kurs czy też książkę, że należy no nie za bardzo słuchać innych i być sobą. <śmiech> jak połączyć te dwa elementy i jak ja się tutaj mam jako, no tak strzelam, jako autor kursów niechybnie część problemu, Moi drodzy, ja w tej sprawie. Czołem. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, strategiem komunikacyjnym, a także autorem bloga, YouTube'a i podcastu o pogarnianiu codzienności i szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i <śmiech> kurde, jestem już, jestem już składował swoich dwóch problemów. Mianowicie kubek jest z nami, pi odrobinę za dużo kawy. I moi drodzy, po tym krótkim wstępnie rzućmy się od razu do problemu na dziś. Z jednej strony bardzo mitologizujemy robienie czegoś po swojemu, samemu, jest takie poczucie self-made nie, o którym już parę razy wspominałem tutaj w tym podcaście, Czyli mamy taki amerykański mit osoby, która tymi ręcoma doszła do czegoś własną pracą i własnymi staraniami. Nie da się ukryć, że jest to bardzo romantyczne podejście, jest to bardzo ładne podejście, ażby się chciało tak żyć, moi drodzy. Jednakże no, osoby, które do czegoś dążą, prawie zawsze stoją na ramionach gigantów. Bardzo rzadko ktoś w praktyce osiąga coś zupełnie sam. Z drugiej strony, my często nawet nie wiemy, że możemy wpaść w sidła podążania ślepo za kimś. Dlatego moi drodzy rozpatrywanie tego spektrum czy za wszelką cenę stawać, stawiać na swoim i próbować za wszelką cenę próbować samodzielnie się a sobie poradzić ze wszystkim czy z drugiej strony słuchać się innych podążać za dobrymi poradami i zaraz udowodnię jak łatwo jest w te problemy wpaść zacznę to rozpatrywanie od no właśnie tej bardziej mitologizowanej wersji, czyli absolutnie nie przejmuję się opinią innych nie przejmowanie się opinią, opinią innych jest fajne, kojarzy się z pewnością siebie, bardzo rzadko kojarzy się, przynajmniej na taki pierwszy rzut oka, z zadufaniem, choć jest pewną formą zadufania i arogancji. Tutaj mały trend psychologiczny, mianowicie pewna zdrowa dawka arogancji jest, moi drodzy, bardzo właściwa. O Osobie zdrowej psychicznie, osobie, która jest normalna, zrównoważona, to jest normalne, żebyśmy byli trochę aroganccy, mianowicie oczywiście, że nasze ja przede wszystkim lubi siebie. I musimy zakładać, że wiemy, co robimy, że nasze podejście jest właściwe, bo jeśli wiecznie wątpimy w to, co robimy, to mamy trochę osobny zestaw problemów, ale o tym kiedy idzie. No więc mamy sobie taką osobę, która nie przyjmuje się opinią innych i kiedy słyszymy o czymś takim, no to przede wszystkim stawiają nam przed oczami jakieś takie legendy, typu znani sportowcy, znani muzycy, znani biznesmeni, znani dyrektorzy, znani politycy lub naukowcy, którzy nie przejmowali się opinią innych i robili swoje. Bardzo, bardzo duży problem z tym jest tylko taki, że analizujemy ludzi sukcesu. Jest taki żart, że tam, nie pamiętam kogo, chyba Billa Gatesa, Billa Gatesa też wyrzucono ze studiów, głosi popularny żart, na co odpowiedź na ten żart brzmi? No pewnie, tylko jego ja wyrzucono z Harvardu, a ciebie z wyższej szkoły turystyki w Łomży. Więc <śmiech> warto pamiętać o tym, że kiedy analizujemy życiorysy super znanych ludzi, no to musimy brać pod uwagę, że im z bardzo wielu różnych powodów mogło wyjść, a niekoniecznie dlatego, że nie słuchali opinii innych. Swoją drogą jest bardzo dobra książka Malcolma Gladwella na ten temat, która swoją drogą niedawno doczekała się pięknego nowego wydania. Książka nazywa się Poza schematem, po angielsku Outliers i pokazuje jak taka głupota jak miesiąc urodzenia potrafi w wpłynąć na to, czy będziesz znanym e, hokeistą, czy nie. Bardzo gorąco polecam, jeśli szukać jakiejś lektury na te, na te trudne dni. W każdym razie, kiedy należymy do grona ludzi, którzy nie przyjmują się opinią innych, bardzo możliwe, że mamy następujące, mm, że tak powiem, aspekty życia po naszej stronie, stojące w naszym, na, w naszym rogu ringu. Po pierwsze, mm, no nie dajemy się krytyce, nie, nie dajemy się pokonać, nie, nie dostajemy dzwona w łeb i nie zamykamy oczu w przestrachu, że coś nam się może stać, nie załamujemy się, nie mamy problemów z faktem, że ktoś ma nas gdzieś lub sądzi, że jesteśmy głupi. To jest bardzo fajne akurat. Jednakże z drugiej strony, kiedy my nie słuchamy opinii innych, bardzo możliwe, że idziemy w zaparte w ogromny błąd. I tu porobi się dosyć duży problem związany z filtrowaniem, czyją radę warto słuchać, bo są ludzie, którzy nam będą wmawiali, że wchodzimy w błąd z zawiści. Kłamiąc. Są ludzie, którzy będą nam wmawiali, że wchodzimy w błąd z zawiści, bo im nie wyszło. Są ludzie, którzy nam będą wmawiali, że, że właśnie popełniamy dosyć duży błąd, ponieważ oni się bali kiedykolwiek coś takiego spróbować. Oni już przegrali, oni już się poddali i teraz będą nas ciągnęli w dół. Z drugiej strony, jak sobie na to wszystko popatrzymy, no to zauważcie, że osoba która nie, nie, nic sobie nie robi z opinii innych, jest też osobą, która faktycznie może wpaść w jakiś błąd, bo na przykład idzie kryzys ekonomiczny, a ktoś w swoim głębokim zadufaniu w tym momencie postanawia być wielorybem na giełdzie. No, najlepszy pomysł na świecie. Kiedy, mar, kiedy cały rynek robi się niedźwiedzi, zacząć wypopowywać sporo pieniędzy na wydrożone akcje i patrzeć, patrzeć jak maleją, bo, bo się dopiero cztery dni temu naglądaliśmy wilka z Wall Street i mamy gigantyczną ochotę shortować rynek, nie za bardzo rozumiejąc na tym shortowaniem na polega i potem jest smutno, no ale nie słuchaliśmy opinii innych na swój temat. Z tym jest przyklejony taśmą klejącą jeszcze jeden argument. Dostajecie go dwa w jednym w takim pakiecie promocyjnym. Mianowicie, jeśli my mamy gdzieś opinię innych, no to moi drodzy, my możemy nie wiedzieć, jakie są dobre praktyki. Mianowicie, jeśli my sami sobie damy radę, <gryw> no to wiecie, bardzo możliwe, że spędzimy 6 miesięcy wyważając otwarte drzwi, bo nie mamy pojęcia, że są otwarte, no bo za nic sobie mamy, lekce sobie ważymy czyjąś opinię na nasz temat lub na temat tego, co robimy. To jest akurat słabe. Ja byłem ostatnio w lutym na Sri Lance z moim przyjacielem No i żeśmy w pewnym momencie obaj stwierdzili, że żaden z nas nigdy nie surfował, więc pożyczyliśmy deski do surfowania, bo fale były ładne. No i żeśmy z tymi deskami rzucili się w ocean, i na miejscu się zorientowaliśmy, że nie wzięliśmy instruktora, że zas nigdy nie surfował, ale co to dla nas? No więc byliśmy świadkiem jak ekipy, które miały instruktora już po jakimś pół godziny w zasadzie nawet nie najgorzej surfowały, a my po półtorej godziny cudem w kuckach ścięliśmy jedną falę. I to akurat była forma zabawy, żeśmy obaj wiedzieli, że się nam się to spodoba, tak pod kątem filu, vibe'u, czy te spoko, czy to w ogóle nie, wiem, nie nudzi nas tragicznie, no to pewnie za drugim razem weźmiemy sobie instruktora. Na ten pierwszy raz bardzo nam szalenie zależało po prostu pobawić się, szczególnie żebyśmy we dwóch chcieliśmy się pozakładać i porobić jakieś głupie, głupie rzeczy we dwóch w tym oceanie na tych deskach. Ale jeśli to miałoby być półtorej godziny, z którego ktoś by mnie rozliczył, jak bardzo zbliżyłem się do posiadania umiejętności surfowania na desce surfingowej, moi drodzy, nie zbliżyłem się jakoś szalenie niestety. Bardzo dobrze się wybawiłem, ale ponieważ nie chciałem posłuchać dobrej rady, to ten czas pod kątem faktycznej nauki pływania na desce był umiarkowany, bo na zdrowy rozum i na tyle, jak wiem, jak działa fizyka i uprawiałem inne sporty, a też jeździłem na innej desce, to zrozumiałem mniej więcej, co powinienem robić, jednakże pewnie ma... Masę błędów popełniłem. A, A mogłem nie. <grym> Dlatego jak kolejny raz będę szedł, to mam ochotę mieć kogoś, kto mi mówi na przykład, kto mi powie na przykład, tego nie umiesz, z tym sobie nie radzisz, masz tragiczną tutaj pozycję, co ty robisz z tymi kolanami na tej desce? Bo ta osoba jest o wiele bardziej wyekwipowana ode mnie, by mówić cokolwiek na ten temat. I ja chcę, żeby ta osoba mi mówiła, co o mnie sądzi, o moich umiejętnościach sądzi, bo w tej relacji uczeń-nauczyciel, uczeń-mentor Dokładnie o to chodzi. Zauważcie, że z nienacka nie mamy problemu, bo to był ten przykład, żeby, żeby się przejmować czyją, czyjąś opinią na temat tego, co robimy, jeśli to jest osoba, którą odbieramy za nauczyciela lub mentora. To jest bardzo zdroworozsądkowe, co teraz mówię, ale zauważcie, że z tym problemu nie ma. Jeśli mamy taką osobę w życiu, jeśli mamy taką relację w swoim życiu, nie mamy z tym żadnego problemu, że ktoś nas poucza na przykład, albo ktoś nam mówi, że wchodzimy w błąd, bo my tej osobie ufamy. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o to spektrum osoby, która się w ogóle nie przejmuje opinią innych, wydaje mi się, że to jest pewne dobre podsumowanie, zanim przejdę dalej. Zobaczmy, że warto jest się przejmować opinią innych w takim rozumieniu, żeby robić research. Warto się przejmować opinią innych, jeśli chodzi o relacje bliscy lub nauczyciel. Ale zobaczcie, jak bardzo jest krzywdzące, bo jeszcze tego nie omówiłem, przejmowanie się opinią innych takie nadmierne, bo... Ktoś nam zawisny coś powie, a my olejem swoje marzenie. Plusy przejmowa. Plusy posiadania wszystkich w pompce są takie, że jesteśmy wolni. Minusy są takie, że może nam coś umknąć. No właśnie, ale to jest dosyć czytelne. Zobaczmy teraz na drugą stronę równania. Ktoś, kto za bardzo się przyjmuje opinią innych. Jakie są minusy tej sytuacji? Minusy są dosyć czytelne. Ktoś nam powie, co o nas sądzi a my się przejmujemy i olewamy nasze marzenie, moi drodzy. To jest całkiem tragiczny, tragiczna puenta tej historyjki. Jeśli ktoś nam powie, że na przykład jesteśmy do dupy w rysowaniu, a my przestaniemy rysować, Jezus, a kto kiedykolwiek powiedział, że żeby móc rysować, trzeba być dobrym w rysowaniu? Ja bardzo lubię rysować, ja jestem tragiczny jako rysownik. Naprawdę, ale bardzo lubię, dlatego moje notatki bardzo często są obrazkowe, rysuję sobie takie małe komiksy i sprawia mi to ogromną radość. Gdzieś to mam, że według innych ludzi to jest brzydkie. Absolutnie nikogo, jakby kogo to ma obchodzić poza mną. Zobaczmy jednak, jak my często wpadamy w taką panikę, bardzo często bezwolnie. Zanim do tego dojdę, jeszcze tylko powiem o plusach. Plusy, moi drodzy, przejmowania się opinią innych są takie, że żyjemy bezpiecznie, bo opinie innych uśredniają. Staniemy się takim, taką medianą, taką średnią, takim benchmarkiem tego, co inni ludzie by chcieli od życia i od świata. I bardzo przejmując się i żyjąc pod dyktando innych, my stajemy się uśrednieniem tych ich potrzeb i tego, co mówią i w efekcie stajemy się ludźmi, którzy gdzieś tą uśrednieniem żyją. Ma to swoje plusy? jest bezpiecznie, ma to też swoje minusy, to nie jest wasze życie. No ale to jest jakby trochę osobny temat dotyczący tego, jak dużo ktoś ma potrzebę realizowania siebie versus spokojnego przeżycia dnia poprzedniego. W przypadku nadmiernego przejmowania się opiniami innych dochodzi też a, bardzo często do takiego konfliktu, że my bardzo chcemy udowodnić siebie, bardzo chcemy być sobą, jednocześnie zasługując w jakiś tam sposób, próbując zasłużyć na pochwałę od tych innych. I to jest bardzo duży konflikt, bo my tutaj bardzo często ranimy siebie i ranimy ich, bo bardzo, bardzo chcemy być osobą, która robi coś swojego, ale bardzo nas boli, że nas ci inni skrytykowali. I to tak naprawdę tutaj leży najczęstszy problem z, z tą kwestią, którą dzisiaj w dzisiejszym odcinku podcastu omawiam. Bo jeśli ktoś absolutnie ma... Wszystkich w pompce, to niech sobie ma, na dobre i na złe. Jak ktoś absolutnie musi żyć pod dyktando innych i się tragicznie przyjmuje opiniami innych, to bardzo możliwe, że będzie się takie osobie fajnie żyło, bo dostanie dużo odpowiedzi na tacy, dostanie bardzo dużo propozycji na tacy, będzie powszechnie lubiana, powszechnie chwalona, nie będzie budziła zagrożenia, więc nie będzie też budziła krytyki. I taka osoba żyjąca pod dyktando otoczenia jest osobą, która może się odnaleźć całkiem dobrze w tej wygodzie i komforcie życia w taki sposób, w którym e, mamy relatywnie niedużo decyzji do podejmowania. Problem się pojawia, kiedy my chcemy jakoś się podkreślić i jednocześnie zadbać o to, by na przykład rodzice zaakceptowali naszą pasję szycia mody, projektowania mody, skoro cała rodzina jest na przykład ekonomistów. No i tu mamy duży problem ale o nim za moment. Jeszcze zanim zacznę rozwiązywać te, ten impas, do którego specjalnie nas tutaj wpędzam w tym, w tym monologu, moi drodzy, zauważmy dosyć ciekawą rzecz, bo tak sobie wyobrażam, to jest dowód anegdotyczny i, i, i pewnie pomylony, bo, bo nie widziałem danych waszych, ale tak sobie strzelam, jak z nami rozmawiam na Instagramie, małpa And Tucholski, to wydajecie mi się ludźmi, którzy by nie chcieli żyć tak na maksa pod dyktando innych. Raczej nie jesteście ludźmi, którzy będą w 100 jak baranki iść za pasterzem w taki sposób, jaki został przepisany w księdze waszego przeznaczenia napisanej na przykład przez waszego szefa lub rodziców lub starsze rodzeństwo lub społeczność, w której żyjecie. Raczej mi się nie wydajecie takimi ludźmi. Jednakże bardzo, bardzo łatwo jest wpaść niechcący, w tą sytuację. Jeszcze to tylko omówię, zanim dojdę do konkluzji. Bo zobaczcie, że nie jest łatwo niechcący stanąć w pozycji, ja mam wszystkich w pompce. Nic mi nie obchodzi opinia innych ludzi, ja robię co chcę. Jest bardzo ciężko znaleźć się tam niechcący. Ale w tej sytuacji, że podążamy za wszelką cenę, za opiniami innych i się bardzo nimi przejmujemy, bardzo łatwo jest wpaść, moi drodzy, w tę pułapkę. Zupełnie niechcący. Będąc święcie przekonanym, że wcale nie jestem w takiej pozycji, mogę być od dawna w tej pozycji. Tutaj dwa mechanizmy odgrywają dużą rolę. Mechanizm numer jeden jest taki, żeby się bardzo przyjmujemy tym, co jest właściwe, co wypada zrobić, co jest teraz odpowiednim tokiem wydarzeń na przykład. Jaki zawód nam wybrać po swoich studiach? Wszystkie słowa pod tytułem powinienem, co wypada... Te wszystkie mechanizmy, kiedy my się skupiamy o tym, jak trzeba coś zrobić, jak podręczniki nam mówią, że trzeba coś zrobić, jak sobie z tym poradzić, moi drodzy, wszystko wszystko to ostatecznie sprowadza się do nas nakładających na siebie dodatkowe ramy przejmowania się tym, czy te takie fikcyjne zasady coś nam mówią lub nie. Mam dla was taką wiadomość, bo ja po nocach piszę scenariusze i z, tego, z tej branży mogę wam zaoferować anegdotę. Jest miliard książek o tym, jak pisać scenariusze. Ja je dużo przeczytałem z nich, relatywnie sporo z nich przeczytałem, i miałem taki problem nad wiedzy, nad edukacji, przegięcia z, tymi, z, tą, z, tą, z tą całą moją lekturą. Mianowicie nie byłem w stanie napisać nawet jednej sceny, bo byłem sparaliżowany tym. Jak tragicznie muszę dużo zasad na raz pamiętać. Scenariusz ma być napisany aktywnie, maksymalnie na trzy linijki didaskaliów. Jeszcze muszę dbać o odpowiedni syntaks tego wszystkiego. Skład jakby wizualnie Mam marginesy, mieć dobrze dopięte font. Ta postać, czy ona mówi z voiceoveru, czy ona mówi z offscreenu, czy ta postać się w ogóle tutaj wypowiada, czy pokazywać tylko, raczej jest w dobrym tonie, pokazywać tylko to, co widać, show, don't tell. I wszystkie te zasady mi robiły siano. Z mózgu. Z drugiej strony, jak kiedyś próbowałem sobie coś pisać, nie mając pojęcia, jak się pisze scenariusze, wyszła kupa. <śmiech> to tak, na marginesie. A więc dobrym pomysłem jest oczywiście, możecie się spodziewać, już powoli, pułęty, do której będę zmierzał, łączyć to. Ale zobaczcie, jak bardzo szkodliwie i niechcące. Ja z natury trochę osoba, która się przejmuje, co sądzą o niej inni, ale też bardzo lubi jakby w kontrze do tego przejmowania się i tak robić swoje i potem znosić ciśnienia różne. Ciśnienia lub tarcia ocen, radzenia sobie z opiniami i tak Zobaczcie, że ja też wpadłem niechcący w pułapkę tego, że sam na siebie nawaliłem, co wypada, co trzeba, co powinienem w kontekście zawodowym. Bardzo, bardzo uważajmy na to, w co sami siebie wpychamy. Drugim elementem który nas czasem wepchnie w tą pułapkę, że się znienacka znajdziemy w obozie. O mój Boże, przyjmuje się każdą rzeczą, jaką ktokolwiek o mnie powiedział. Paradoksalnie jest jedna, to jest zarazem jedna z największych zalet internetu, czyli szukanie społeczności, w której chcemy coś tworzyć. Posiadanie społeczności, w której zaczynamy coś tworzyć, nie wiem, muzycznej, filmowej, blogowej, podcastowej, biznesowej, jest bardzo fajne, bo nie jesteśmy samotni, mamy z kim pogadać, mamy od kogo odbijać nasze pomysły, mamy od kogo słuchać porad. Jednakże my będziemy się niesamowicie przejmowali opinią takiej społeczności, bo ona będzie na nas wywierała presję rówieśniczą taką samą, jaką się miało w podstawówce czy w liceum. Jest mega, mega trudne poradzić sobie z tym, szczególnie w dobie social mediów, bo my wszystko wrzucamy do internetu, a proszę zauważyć, że walutą social mediową, moi drodzy, jest właśnie akceptacja. Innymi słowy, ja wrzucam mój obrazek na Instagrama i ja nie zostanę pochwalony za moje starania, na moich zasadach, na, za moje chęci, tylko ludzie sprawdzą, czy im się to podoba. Innymi słowy, ja będę się tragicznie przejmował ich oceną mojej pracy, bo mało serduszek równa się gówniany obrazek. To jest bardzo duży problem współczesności, takie dążenie do publiki, a zarazem dosyć toksyczne dążenie do grup, do kameralnej publiki, bo kiedyś, jak ktoś miał ochotę rysować to sobie to rysował, bo lubił rysować. To jest szczególny problem na przykład jak się ma małe dzieci, którym się pozwoli dosyć wcześnie na internet, bo ja byłem mały, nie było internetu, ja sobie rysowałem obrazki, które były tragiczne, ale ja byłem pęczniełem z dumy, jaki jestem super w rysunki, bo mama mi mówiła, że jestem super w rysunki. A dzisiaj dosyć dużym problemem są dzieciaki, które wgrywają na przykład swoje próby rysowania komiksów do internetu i są natychmiast pałowane, że narysowały gówno przez obcych ludzi, często starszych. Zdarza się każdego dnia, bardzo często na YouTubie, gdzie czyjąś pasją jest nagrywanie filmików. Ja jako dzieciak nagrywałem na przykład moje kółko chemiczne w gimnazjum, jak żeśmy wysadzali w powietrze różne rzeczy, było bardzo... Bardzo zgodnie z BHP, Dokładnie to chciałem powiedzieć, bo bardzo, bardzo, bardzo zgodnie z BHP. Byliśmy chodzącym podręcznikiem do BHP i nagrałem dużo bardzo nudnych filmów, na których nic absolutnie nie wylewało się znikąd i nie osmalało sufitu. Ale robiłem je dla siebie, pokazywałem je rodzicom i znajomym i to była super zabawa. Używałem super starej kamerki mojego taty i siedziałem czasami godzinami, próbując podpiąć ją czyńczami do pożyczonej jakiejś tam też od. od Taty chyba, albo jeszcze nawet nie wiem, czy nie od dziadka, karty zgrywającej, dzięki której mogłem ripować na, na format cyfrowy taśmę, no bo kamera była na taśmie jeszcze, słuchajcie. a Ja byłem zachwycony tym. A dzieciaki dzisiaj wrzucają coś na YouTube a i się dowiadują, że mają mordę jak ziemniak, żeby spieprzały, że są kówno warte i że się ośmieszają. To jest taki duży problem, który chcę na marginesie gdzieś tu poruszyć. Fajny, fajny do pomyślenia, bo my teraz mam wrażenie, że każda osoba słuchająca, jak słyszy, to tak sobie pomyśli, no ludzie to czasem są straszliwe szmaty, ale każdy z nas, ty też, ja też, bywa taką szmatą, kiedy komuś napisze w internecie pod jakąś próbą napisania, że ta osoba na przykład, nie wiem, uszyła kostium, uszyła ciuch, zrobiła fotę, czegokolwiek, co nie jest pochwałą, bo moi drodzy, pod kątem psychologicznym, Pod kątem moralnym, pod kątem społecznym nie ma nigdy żadnej zalety społecznej z publicznej krytyki, jeśli nie zostaliśmy o nią poproszeni. To tak na marginesie. Jeśli my publicznie chwalimy bez proszenia, bardzo możliwe, że dodamy komuś otuchy, by ta osoba rozwijała się resztę życia, ale nasze doskonałe... A... Nieważne jak zabawne, śmieszne, inteligentne i kąśliwe, i sarkastyczne uwagi, jedyne do czego mogą doprowadzić to do zniechęcenia. A zniechęcenia w XXI wieku mamy całkiem dużo, między innymi z powodów, które wspominam tu. W każdym razie warto, warto uważać, moi drodzy, bo możemy zupełnie niechcący wklepać się w tą stronę świata, w której przejmujemy się każdym czyimś słowem. I ma to plusy, bo jak zaczniemy się słuchać tego każdego czyjegoś słowa, Dostaniemy akceptację. Darmową, tanią, pozbawioną szumu, ale też pozbawioną krytyki. A z drugiej strony, jeśli się tymi ludźmi przejmujemy, no właśnie, co zrobić? I to powstaje próba połączenia tych dwóch elementów. <grym> Strasznie fajną wypowiedź. Słuchałem kiedyś podcast, w którym wypowiadali się ziomki z grupy Glitchmob. Bardzo lubię Glitchmob, byłem na ich koncercie. Śledzę, co robią. I glitchmoby w tym podcaście opowiadały, odpowiadały na pytania, to był podcast Tima Ferisa, chyba, Tima Ferris gada z glitchmobami. Zada im pytanie, jak oni podchodzą do na przykład uwag fanów albo do krytyki. I parafrazuję teraz z głowy zupełnie, bo... bo... To, co Wam opowiadam, słyszałem jakieś 4-5 lat temu. W każdym razie ta odpowiedź brzmiała mniej więcej w stylu słuchamy bardzo uważnie opinii, no ale wiesz, ludzi bliskich dla nas, rodziny, przyjaciół, innych producentów muzycznych, których szanujemy lub fanów, których mamy wiele lat, więc znają nas i wiedzą, co chcemy osiągnąć. A bardzo skrupulatnie przykładamy się do, do zrozumienia tego, co do nas mówią, a potem mamy na to wyjebane. <głos> a I to jest jakby odpowiedź glitchmobów w kontekście tego, jak radzą sobie z tym, że ktoś zwraca im uwagę i powiem Wam, że to jest całkiem niezły middle ground, bo to jest niezłe pole środkowe, bo żeby radzić sobie z tymi dwoma rozrywającymi nas siłami, dobrym pomysłem jest spojrzeć, co jest praktyczne, gdzie. Z perspektywy słuchania się innych na pewno dobrze jest zrobić research. Z perspektywy słuchania się innych na pewno jest wybadać rynek, zrozumieć, co drażni ludzi, dlaczego ich to drażni, co lubią, dlaczego to lubią, co jest teraz kontrowersyjne, a co nie. Choćby dla samego siebie dobrze jest to wiedzieć, osoba inteligentna zawsze wie, co w trawie piszczy. Z drugiej strony bardzo, bardzo ważne jest, żeby nie słuchać porad ludzi, którzy są randomami. Jak ja coś piszę, to się przejmuje opinią bliskich mi ludzi, opinią profesjonalistów, z którymi pracuję, lepszych ode mnie zawodowców, pod którymi pracuję w projekcie, w którym jestem scenarzystą i tak dalej, i tak dalej. Ta grupa jest paradoksalnie liczna, ale zamknięta. A jak ktoś zupełnie z czapki ma ochotę mi coś powiedzieć na ten temat, ja pokiwam głową, bardzo tej osobie podziękuję, bo ta osoba ma prawo, nawet jeśli się nie zgadzam moralnie z zaletą krytyki nieproszonej, ta osoba ma prawo powiedzieć to, co sądzi, a ja ma prawo się tym zupełnie nie przejąć. Słucham ludzi, od których się uczę i którzy wiedzą, na czym polega ten kraft i mają w tym biznes, by mi lepiej szło, bo dzięki temu się przykładają i ta uwaga nie ma na celu obcięcia mi skrzydeł, tylko zadbania o to, by całkiem szorstko, <śmiech> nikt mnie nie głaszcze, moi drodzy, żebym szedł do góry, mimo wszystko. A zarazem, pomimo tego, że lubię trzymać ucho przy torach, niczym niczym cowboy, szeryf albo indianin w klasycznym westernie, żeby wiedzieć, co tam nadjeżdża, ile ma wagonów i w którą stronę zmierza. Mimo wszystko z czasem przechodzę coraz bardziej do obozu, że się nie przyjmuję za bardzo tym, co się dzieje obok. Kiedyś się tragicznie przejmowałem, powiem Wam. Kiedyś się tragicznie przejmowałem tym, co sądzą mnie inni, co według nich powinienem robić i starałem się na początku, wydaje mi się, że jak byłem taki mega młody, to, to w ogóle nawet nie wiedziałem, że podążam, ale to chyba każde dziecko trochę podąża ślepo za takimi poradami, Potem miałem dosyć duże tarcia, bo ja już zaczynałem odkrywać, co lubię, co mnie fascynuje a, i, i, i miałem dosyć duże jazdy, bo no nie wiem, chociażby moja wychowawczyni w liceum szydziła ze mnie, że próbuję blogować. Na studiach też dosyć dużo ludzi lało ze mnie, dosyć srogo, że wszyscy inni szukają praktyk w Deloitte, w PWC, a Andrzejek pisze bloga. Z perspektywy czasu powiem Wam, że tych ludzi to trochę mniej bawi, <głos》>, że Andrzejek pisze bloga. A Mi też dobrze robi pomyślenie czasem o tym, że byli wątpiarze, a jestem tu, gdzie jestem, jednakże bardzo się przejmowałem tym, że gdzieś tam... Kiedyś to tak odbierałem, że ja tych ludzi zawodzę. Potem do mnie dotarło, że co mnie to obchodzi, nawet że ich zawiodę. Mam ogromną, ogromną potrzebę w życiu nie zawieść nawet przez moment albo za dość uczynić, jeśli zawiodę bliskich mi ludzi ważnych w mojemu sercu i powiem Wam, że zaczynam do mnie dojeżdżać, jak tragicznie w ogóle mnie nie obchodzi, czy zawiodę jakąś obcą osobę. Kiedyś się tym przejmowałem, to jest też dosyć ciekawa sprawa, jakie się ma taką pracę, jaką ja mam, blogera, youtubera, podcastera. Bardzo się tym kiedyś przejmowałem, czy na przykład brak tekstu w tym tygodniu zawiedzie moich odbiorców, a teraz tak sobie myślę, no to pech. Te teksty i tak tekst są darmowe. Jeśli kogoś zawiodę tym, że nie wykonałem darmowej pracy, za którą nikt mi nie zapłacił, żeby się za darmo podzielić czymś dla mnie ważnym i kogoś zawiodę tym, że nie tyram więcej za darmo, wow, <śmiech> W skali od 0 do 10 powiem Wam, że wywaliliśmy tą skalę tragicznie w kosmos pod kątem, e, i, i, i jeśli ta skala miała opowiadać tak, bardzo się tym nie przejmuje. <grym> ale do tego trzeba dojrzeć też mam wrażenie. Ja teraz to widzę, ja teraz tak śmieję się trochę z młodszego siebie, bo widzę jak daleką drogę przeszedłem, ale wydaje mi się, że to jest coś, do czego trzeba dojrzeć. To jeśli ktoś się z tym rodzi, to bardzo zazdroszczę. Mi to zajęło dosyć długą drogę, dla mnie to było trudne. Swoją drogą, mówię, na Instagramie mnie znajdziecie na And Tucholski, Anny Tucholski. Możecie mi pisać, jak to u Was wygląda, bo jestem ciekaw waszych historii z być może coraz większym słuchaniem innych razem z wiekiem, a być może coraz mniejszym słuchaniem innych razem z wiekiem. Jestem ciekaw, jak to u Was wygląda. W każdym razie, wracając do głównego nurtu, jeśli jesteśmy ludźmi, a, którzy słuchają innych, by z grubsza mieć wywiedziane warap co tam się dzieje, jak mawia mój kolega, który lubi tłumaczyć Whatsapp na co jest w górze. Jeśli chcemy wiedzieć, co jest w górze, to wszystko gra. Jeśli chcemy się przejmować opiniami naszych bliskich, wszystko gra. Jeśli chcemy się przejmować opiniami ludzi blisko nas, którzy chcą dla nas źle, pamiętajmy o tym, że chcą dla nas źle, a jak chcemy się przejmować opinią każdego przechodnia, to bieda. Kurt gut wydaje mi się, że ma takie powiedzonko, że nie da się zadowolić wszystkich, bo jak spróbujesz otworzyć okno, i uprawiać miłość z całym światem naraz, to się co najwyżej nabawi, że zapalenia płuc. Więc trzeba się skupić na tym, co jest dla Was ważne i po prostu radzić sobie z tym. Z drugiej strony, jeśli chodzi o niepopadanie w skrajności, a może właśnie popadanie w skrajności. Jeśli jesteśmy w obozie maminnych w pompce, mam zamiar się przejmować tylko i wyłącznie własnym zdaniem. Strasznie tutaj łatwo o tragicznie niepotrzebną arogancję i to, że będą z nas memy. Na przykład w stylu, życzę Wam, żeby kiedyś ktoś Was kochał, tak jak Kanye West kocha Kaniego Westa. Nie jest dobrym pomysłem bycie przesadnie osobą zadufaną w sobie, która jest przesadnie zakochana w podejmowanych przez siebie decyzjach, bo moi drodzy, to co się tutaj też rozchodzi, to to, że osoba, która ma gdzieś opinię innych ludzi, bardzo często będzie to szło w parze z brakiem pokory. A to jest już duży problem, bo brak pokory jest dosyć niesympatyczną cechą charakteru, z której też można wydobrzeć z wiekiem na szczęście. Eee, ale jak to połączyć? Jak mieć pokorę, moi drodzy, przy jednoczesnej takiej sakramenckiej wierze w to, że ja robię, co robię? Po prostu założyć, że się będzie popełniała błędy, guys. Wydaje mi się, że to jest złoty środek. To jest proponowany przeze mnie złoty środek w tym konflikcie słuchanie innych versus ja sam sobie. Jeśli za wszelką cenę ja będę próbował wierzyć w to, że jestem po prostu drugim zejściem Chrystusa na ziemię, no to bardzo szybko świat mi uświadomi, że nie, bo nikt z nas nie jest. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy wadliwi. Ale... Za duże skupianie się na tym, jakie możemy mieć wady, doprowadzi do tego, że będziemy ich wyszukiwać w otaczającym nas szumie i będziemy ostatecznie niesamowicie przejęci tym, jak dużo ich mamy i ktoś nam powie, jak je rozwiązać i chyt nagle tracimy kontrolę nad swoim życiem. Więc w mojej opinii bardzo, bardzo dobrym pomysłem jest zastanowienie się na spokojnie, jak zbudować w sobie system tego, by przeć przed siebie, wiedzieć, co się chce osiągnąć, wiedzieć, kim się chce być, a zarazem przyjmować z pokorą fakt, że będziemy popełniać błędy, że czasem ktoś jest od nas mądrzejszy, że musimy umieć sterować naszym planem raz na jakiś czas, podejmować korekty naszej nawigacji, naszego pomysłu na kierunek obrany w życiu, a potem znowu ze spokojem przez jakiś dystans po prostu robić swoje. Zresztą, moi drodzy, Możecie się już spodziewać, co powiem. <grystanie> Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.